0: Дилетант простой подкаст о сложном искусстве. Психология описывает страх как основную эмоцию, предупреждающую нас надвигающейся опасности. Страх может медленно или быстро наполнять нас, чтобы мы не упустили приближающуюся угрозу. Страх может быть легкой стадией тревоги а может парализовать пугающие нас ситуации. И страх не всегда возникает перед лицом реальной угрозы. Думаю, каждый из нас в последнее время испытывает эту эмоцию. В неспокойно, и то, что нам страшно, это нормально. Согласно теории Альберта Бандуры, мы обучаемся страху, предпритая его как опыт. Наблюдая за другими людьми, являющимися для нас моделями, высваиваем их поведение и подражаем им. Это могут быть наши родители, друзья, коллеги, и даже лидеры мнения в соцсетях. Мы наблюдаем, как они реагируют на ту или иную ситуацию и подражаем. Есть хорошая новость, согласно этой теории мы сами решаем, хотим ли мы применять определенный тип поведения или нет, хотя это и не просто. Возможно ваши страхи, это просто навязанная модель поведения, самый простой способ встретиться с неопределенными обстоятельствами. В Последнее время я стал рассматривать искусство как способ терапии. Во многих предыдущих выпусках я уже отдаленно затрагивал эту тему. Арт-терапия – это не развлечение, хотя для многих именно таковыми является. Арт-терапия – это сильный, но бережный способ воздействовать на состояние, эмоции и мышление. Его основа – помощь через культуру и искусство. Обращаясь к искусству, осознанно человек может решать свои проблемы, но это очень сложная работа. Куда проще сходить на мастер-класс, порисовать вином цветочки и временно получить заряд положительных эмоций. Но мы с вами знаем, что любой вопрос здоровья, особенно ментального, требует тщательной и кропотливой проработки. Не так давно мне попалось любопытное исследование, проводившееся в начале нулевых под названием наблюдение за вымышленным стрессовым событием. Для исследования отобрали 32 здоровых добровольца из мужчин и женщин в возрасте 20-26 лет. У них взяли кровь до и после просмотра фильма «Техасская резня бензопилой», который никто из испытуемых ранее не видел. Это американский слэшер про маньяка-убийцу по прозвищу «Кожаное лицо», который охотится на подростков с бензопилой. Так вот, во время просмотра отмечалось значительное увеличение периферически циркулирующих лейкоцитов в ответ на стресс. Напомню, что лейкоциды это клетки крови, которые борются с инфекционными агентами, попадающими в организм. Говоря еще проще, страх и стресс укрепляют нашу иммунную систему. Получается, что страх проявляется не только на психологическом, но и физическом уровне. В этом эпизоде я хочу обратиться к живописи и рассказать вам о картинах, которые взаимодействуют со зрителем через страх, тревогу или стресс. Мне хочется рассказать вам, какие образы и какие темы использовали живописцы на протяжении всей истории человечества в качестве триггеров страха. Наверное, самое главное, что мне хочется сказать этим эпизодом, человечество до сих пор не научилось делать выводы из ошибок прошлого. Давайте поговорим о страхе. Последние дни я провожу в своей северной провинции в поисках ответов на разные вопросы. На календаре апрель, но сегодня неожиданно, выпал снег и начал дуть очень холодный ветер. Я не нашел ничего лучше, как взбодриться и согреться, заварив чай «Шэнпуэр». Это очень интересная разновидность китайского чая, который дозревает в процессе изготовления. А где чай, там и истории. Мне вспоминается китайская притча о зеркале и собаке, которая дала мне ответы на многие вопросы. Давным-давно один король построил огромный дворец. Это был дворец с миллионами зеркал. Абсолютно все стены, полы и потолки дворца были покрыты зеркалами. Как-то в дворец сбежала собака. Смотревшись, она увидела множество собак вокруг себя. Они были повсюду. Собака оказалась умной и стала скалиться на всякий случай, чтобы защититься от миллиона окружающих ее собак. В ответ она получила миллион скалов. Собака зарычала, и в ответ они ответили ей с угрозой. Собака сильно испугалась своей жизни, стала нападать. Она изо всех сил лаяла, бросалась на других собак в зеркалах. Утром несчастную собаку нашли мертвой. Она находилась там одна. Она погибла в борьбе с миллионами собственных отражений, окружающих ее. Эта любопытная притча открыла мне глаза на многие мои поступки, тревоги и мысли. Когда мне кажется, что я с чем-то борюсь, то в итоге оказывается, что лишь сам с собой. Окружающий мир – это отражение нас самих, поэтому я выбираю спокойствие и излучение позитивной энергии, хоть это чертовски трудно. Но чай способствует этому на химическом уровне. Пейте чай и подружитесь с отражением в зеркале. В основе всех наших чувств лежат семь древних эмоций. Что-то вроде психических инстинктов, которые срабатывают помимо нашей воли. Есть три позитивные эмоции, радость, удивление, интерес. И три негативные, грусть, гнев, отвращение. А седьмая, страх, она ни туда, ни сюда. Вроде бы негативно, но и как бы не совсем. В прошлом художники хорошо понимали, что такое настоящий страх. И использовали это знание в качестве одного из самых эффективных эмоциональных рычагов. Живописцы прошлого мастерски изображали на своих холстах как ужасы, так и страшные предчувствия. Особенно эксплуатировали ужасы художники Средневековья и Ренессанса. Пугающие образы того, что ждет прихожан после смерти, если те не будут вести набожную жизнь, служили вполне понятной хоть и жуткой цели, как следует напугать пасту. Например, последнее, что видели прихожане, выходя из итальянской капеллы Скорвенье в подуе, был вызывающий затрыгание фрагмент рукописи, изображающий страшный суд, где грешников поглощает пучина ада. Параллельно падению в ад, флорентийский мастер Джотто Ди Бондоне изобразил на своих фрезках схождение на небеса тех, кто заслужил эту святой жизнь», и такое сопоставление работ на редкость эффективно. Ну или вспомним мастера средневекового ужаса Иронима Босха. Для меня самое пугающее в триптихе сад земных насаждений необъяснимое спокойствие на лицах грешников. С них сдирают кожу, птицы выклевывают им глаза, крутят на вертеле над костром, но их лица безмятежны. Это попытка исследования архетипа постоянной тревоги. Души медленно погружаются в пучину ада, где их ждут вечные страдания. Тот же архетип тревоги считывается и у Эдварда Мунка в его крике. Прежде чем мы перейдем к моей подборке картин, вызывающих нечеловеческий страх, хочу сделать интересное наблюдение. Мне кажется, что в современном искусстве исчезли видимые следы наследия художников прошлого. Их умение внушить страх своими работами, как это отлично получалось у Джотто или Босха. Современное искусство как бы разучилось нас пугать и предостерегать. Вспоминается бриллиантовый череп британского художника Домиана Херста под названием Ради любви Господа. В неплохой книге Как продать за 12 миллионов долларов чечелу акулы, которую мне, кстати, кто-то так и не вернул, автор осуждает о Херсте и его черепе. И даже подводит нас к мысли, что художник переосмысливает крылатую латинскую фразу Момента моря, помню о смерти, что представляет собой скульптура. Это череп человека, сделанный из платины, инкрустированный 8601 бриллиантом. Автор сделал копию черепа некогда жившего европейца 18 века. Белые оригинальные зубы на черепе сливаются с бриллиантами и растягиваются в широкой улыбке. Как бы насмехается на зрителям. Он является самым дорогим произведением искусства на неживущих художников. Его стоимость составляла 100 миллионов долларов. Это самое страшное, что есть в работе. И у меня складывается впечатление, что нынешние художники настолько увлечены вопросом, можно ли их работу назвать искусством, что просто утратили умение владеть этой палитрой эмоций, благодаря которой искусство так, столь заразительно. Краски, которые раньше изображали оттенки страха, высохли первыми. Я пытался понять, куда делся страх из визуальной культуры, и пришел к выводу, что современное искусство смирилось, как и современная поэзия, что некоторые роли перешли к другим, более подходящим для этого форма культуры. Кто из нас сегодня обращается к поэтам, чтобы прочитать что-то эпическое? С этим отлично справляются и кинематографисты, и, скажем, романисты. Также и в работах художников мы больше не ищем тот страх, который пробуждает в нас новые чувства и новое сознание. Новое чувство и новое сознание – вот основной мотив, который был у Творцов. Художники пытались зародить у человека новые мысли, от которых он, возможно, раньше и не думал. Да, человек средневековый боялся страшного суда, но как именно это произойдет, он мало понимал. Иероним БОСХ наглядно объяснял даже тем, кто не умел читать. Итак, мы отправляемся в путешествие по моей живописной подборке ужасов, страхов, тревог, предчувствий и беспокойств. К аудиоверсии этого эпизода я прикреплю ссылки на все картины, о которых буду говорить. Разверзли все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей, и усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом. Истребилось всякое существо, которое было на поверхности земли, от человека до скота, и гадов, и птиц небесных. Остался только Ной, и что было с ним в ковчеге. Бытие, глава 7 Первая картина, на которую я хочу обратить ваше внимание, имеет христианский сюжет, эксплуатируемый многими художниками. Всемирный потоп. Согласно библейскому сюжету, Бог предупредил Ноя о налегающемся потопе и настоял ему строить ковчег. Люди смеялись над Ноем, строящим огромное судно и собирающим животных парами. Однако лишь ему и животным удалось пережить страшную трагедию. Перед нами полотно британской художницы Фред Найтс с библейским сюжетом «Всемирный потоп», написанное в 1920 году. За эту работу она получила престижную римскую стипендию за впечатляющие изображения хрестоматийного сюжета. Время действия – послевоенный период начала 20 века. Время модернизма, абстракции и фигуративизма, в котором работала Найтс. То, чем занималась она и узкий круг единомышленников, позже назовут итальянским словом «quattro cento» – возрождение религиозных образов с сохранением элементов стиля модерн. На картине «Всемирный потоп» мы видим, как Найтс последовательно пересмысляет библейское повествование. Попытки передать собственные ощущения и жизненный опыт. Во время Первой мировой войны она пережила бомбардировку в Лондоне. Эти воспоминания она переносит на полотно. Здесь изображены испуганные мужчины, женщины и дети, сбирающиеся на гору, которая вскоре тоже будет затоплена. В этой картине очень насыщенный передний план. Именно здесь происходит главное событие картины то, на что зритель обращает внимание в первую очередь на заднем плане разворачивается неименуемое событие неизбежность но давайте по порядку центральная фигура полотна молодая женщина в юбке по щиколотку простой блузке и с аккуратно собранными волосами это сама найтс она бежит вместе с толпой но на секунду остановившись оборачивается посмотреть в глаза своей смерти чуть левее от нее изображена женщина с младенцем в руках это ее мать явно символизирующая Деву Марию с младенцем. Все фигуры на полотне выглядят монументально, словно замерли в момент откровения. Несмотря на упрощение форм, персонажи написаны с вниманием к деталям, их образы, позы, выражение лиц подчеркнуты выразительно, и этим напоминает людей из картин раннего возрождения. Лица монументальные и полны безысходности, как на лицах персонажа Иронима Босха. На среднем плане можно заметить родителей, пытающихся вытащить свою дочь которую затягивает медленная вода. Делают они это без какой-либо надежды, по наитию. И сама девочка не хватается за родителей, кажется, она смирилась. Смирение чувствуется во всех элементах картины. Женщина с младенцем на руках смиренно смотрит на него, как бы осознавая исход. Люди, наконец, вспомнили о Боге. Кто-то из них застыл и тянет руки к небу. Кто-то спасается и пытается молиться на ходу. Даже младенец, еще не успевший согрешить, тянет ручку к Богу. Слева движутся ливневые тучи, которые медленно погружают все под толщу воды. Это не бурлящие потоки, сносящие все на своем пути. Это медленный страх, который накрывает с головы. В окне дома заметна фигура женщины, наблюдающей за медленно поднимающейся водой. Спасаться нет смысла, все обречено. Есть на картине мало заметная деталь, оставшаяся в тени, но являющаяся, пожалуй, ключевой. Справа, вверху, в дальнем плане, можно осмотреть очертания ковчега. Вероятнее всего, в нем Ной. Возникает вопрос, как любящий Бог мог послать всемирный потоп, убив всех, включая невинных взрослых и детей. Но так ли они все были невинны? Я не буду брать в расчет крылатые изречения из Библии, что все мы грешны. В Писании говорятся более весомые вещи. Например, в Бытие 6.11 есть строки, что мир в дневное был очень испорчен и полон насилия. Бог видел, что эту культуру было невозможно изменить. Люди того времени говорили на одном языке и имели одинаковую культуру. Поэтому не было выбора иного, как кроме искоренения всех. Стиль мышления западной культуры базируется на индивидуализме, но Библия имеет более коллективный характер, как и большинство других культур на Земле. Это объясняет чистоту совместных наказаний Библии. Ужас этой картины в том, что даже если отбросить все библейские сюжеты, она подводит нас к неутешительному выводу. Любой результат творения Бога, Вселенной, природы, называйте как хотите, оказывается несовершенными. Нужна корректировка, селекция и эволюционное развитие, дабы вид совершенствовался. И обязательное условие для этого – ограниченность нашего жизненного срока. Винюхаред Nights Всемирный потоп. Сегодня находится в британской галерее Тейт. Сюжет следующей картины перенесет нас в Древнюю Грецию, в чьей мифологии он родился. Согласно традиционному толкованию легенды, период правления Кроноса был золотым веком. Кронос ⁇ верховное божество земледелия. Его отец Уран побоялся погибнуть от одного из своих детей титанов, согласно древнему пророчеству. Он постоянно возвращал их снова и снова в недра земли. Гея, богиня земли, уже не могла держать в себе столько детей и уговорила Кроноса, родившегося последним, оскопить своего отца. Оскопить это значит кастрировать. Так Кронос стал их ровным богом, оставшись править на земле. Однако спустя время Кронос стал вспоминать древние предсказания, по которому кто-то из его детей свергнет его. И он стал проглатывать их одного за другим. Так он поглотил Гистею, Деметро, Геру Аида и Посейдона. Его супруга Рея, беременная Зевсом, понимала, что этого ребенка ждет та же участь. Она родила ребенка глубоко в пещере, где ему удалось выжить и скрыться от поисков отца. В итоге пророчество сбылось, и Зевс свернул своего отца и заключил его в темницу вместе с другими титанами. Вам ничего не напоминает этот сюжет в свете последних мировых событий? Мне кажется, Кроноса все-таки не заточили в темницу, и он продолжает пожирать всех своих же соплеменников в страхе, что его свергнут. Наиболее круто этот сюжет изобразил великий Франсиско де Гойо. Слово «круто» совсем плохое, когда дело касается описания живописи, но здесь это очень уместно. До Гоя этот сюжет изображали очень академически, а Гоя дал этому сюжету вторую жизнь. Итак, перед нами великая картина с ужасным сюжетом. Сатурн, пожирающий своего сына. Почему Сатурн, а не Кронос? Дело в том, что Кронос – это древнегреческая мифология, а Сатурн – древнеримская. Божества этих двух культур тесно переплетаются и имеют, по сути, одно значение, только с разными названиями. Так вот, Сатурн, пожирающий своего сына, огромное человекоподобное существо, в полной тьме обглатывает человеческое тело. Первое, что бросается в глаза, это, конечно же, труп. Гоя перерабатывает архаичный миф, согласно которому Кронос пожирал детей. Перед нами явно не тело ребенка, а вполне взрослого мужчины или женщины. Я склоняюсь больше ко второму из-за более широких петер, но неважно. Скользя глазами по кровавой дорожке на трупе, мы встречаемся взглядом с чудовищем. Эти обезумевшие от отчаяния и страха глаза, увидев однажды, забыть будет невозможно. Этот взгляд не оставляет никакой надежды на благополучный исход, какой был у первоисточника. Черный рот Титана, его искаженные, нечеловеческие, а скорее звериные пропорции, страшно выпученные глаза, потоки крови, длинные седые волосы. Такое чудовище может присниться лишь в самом диком кошмаре. Пропорции его тела нереалистичные. Картина не просто мрачна, она тревожит, вызывает шок. Это самое ужасающее и драматичное произведение мастера. Очень любопытно сравнить эту картину с картиной Рубинса с аналогичным сюжетом. У Рубинса Кронос изображен вполне себе уверенным божеством с человеческим обликом. Он тоже старик, но в нем чувствуется уверенность действия. Рубинс не переосмысливает сюжет а скорее канонически его подчеркивает, не оставляя места для шага влево, шага вправо. Угой, и все наоборот, здесь вся композиция одно предостережение для зрителя. Это предостережение абсолютно беспощадно, как и время, которое олицетворяет Кронос. Древние греки часто путали его с другим мужеством, Хроносом, богом времени, из-за их созвучности. Время беспощадное, как и Кронос. Это дикое лесное отродие, которое терзает тело своего ребенка воплощение ночных кошмаров. Что хотел сказать нам престарелый, измученный болезнями Гоя? Может это в целом впечатление от жизни? А может это реакция художника на неудачи испанской революции, которая происходила на его глазах? А может быть страх не небытия заставляет людей совершать ужасные вещи? Сатурн изображен в ключевой момент трагедии, когда он непосредственно пожирает одного из своих детей. Потрясающая сила воздействия этой картины связана с необыкновенным реализмом, лишенным каких-либо драматических эффектов или наоборот – сентиментальности. Огромное тело бога лишено всяческих очертаний и его бесформенная фигура то ли сливается с первозданной тьмой, то ли как бы пытается вырваться из этого фона. Лицо Сатурна не кажется ни суровым, ни злым, неудовлетворенным, ни оно скорее выражает космический ужас перед неизбежностью этого сверхчеловеческого или даже сверхбожественного поступка. Вылезшие из орбит глаза говорят о колоссальном усилии, с которыми ему приходится заталкивать себе в рот и глотать окровавленное тело ребенка. Такова плата за власть над временем и пространством. Поскольку Бог воплощает мир в целом, ему приходится не просто жертвовать своими детьми, но ради обновления мира убивать собственного сына и пожирать его. Сын умирает, чтобы отец мог возродить или преобразовать мир. Отец поедает плоть собственного сына, чтобы обосновать ритуал причастия, необходимый для возрождения человека. Бог-отец съедает сына, и для того, чтобы подтвердить свой божественный статус, съедая Бога, становишься Богом. И проще говоря, ты то, что ты ешь. Сатурн, пожирающий своего сына, Франсиско де Дегоя, сегодня находится в музее Прада. Осторожно, чтобы не нашуметь, она взяла меч, который висел у изголовья ложевой на начальника, взмолила про себя и двумя ударами отрубила Аллаферну голову. Потом столкнула тело сложа, сняла пурпурную завесу, вышла наружу и позвала служанку. Так в Ветхом Завете описывается сюжет следующей картины. Перед нами работа Караваджо, Юдиф Йеллаферн. Работа живописца изображает известную историю времен Ветхого Завета из неканонической книги Юдифи. На полотне полтора на два метра мы видим трех персонажей. Молодую девушку, пожилую женщину и мужчину. Молодая девушка одной рукой держит мужчину за волосы, а второй мечом перерезает ему горло. Видно, что мужчина обречен, так как его голова почти отрезана. Старая женщина стоит подле девушки с мешком в руках, наблюдая за ее действиями. То, что это сюжет библейский, выдает особой атмосфера Караваджа. Девушку зовут Юдив. На ней белый сарафан, свидетельствующий о ее чистоте и верности Богу. Мужчина, он же Лаферн, явно имеет какое-то или божественное, или царское происхождение. Он спит на белых простынях, его тело выразительно покрыто мускулатурой, хотя борода и волосы неряшливы, что отсылает его к Варвару. На фоне во браке просматривается красная ткань, то ли убранство комнаты, то ли военной палатки, символизирующая ужас происходящего. Эта картина – интерпретация знаменитой легенды о Юдифе и Алаферне. Алаферн был полководцем армии, который привел войско в Иудею и осадил город Ветулию. Взять город сразу не удалось и пришлось брать его в кольцо. Жители понимали, что им явно придет конец, только если по воле Божьей не произойдет чудо. Этим чудом стала богобоязненная Юдифь. Чиста как утренняя роса, но с робким характером, если верить легенде. Она наряжается лучшей одежды, одежды, прихватив служанку, отправляется прямиком в логово врага, чтобы добиться расположения полководца Лаферна. Ей приходится использовать традиционные женские приемы, которые для нее были чуждыми. Полководец принял ее позволил жить в дни осады в лагере. В один из вечеров, когда Лаферн слегка прихмелел, Юдив отрубила ему голову его же мечом и спрятала голову в сумке у служанки. Войско Алла Ферна, найдя обезглавленное тело начальника и его голову на стене осаждаемого города, разбежалось в страхе. Если бегло проанализировать легенду, то можно сделать вывод, что Юдив совершил убийство во имя истинного бога, покрыл у себя славой в веках. Работа Караваджо, безусловно, потрясающая. Пожалуй, это самый выразительный образ в который художники повторяют из эпохи в эпоху. Смею предположить, что Караваджо смог бы стать гениальным кинорежиссером в наши дни, Уж таким драматизмом исполнены его работы. Но вот посмотрите на момент отрубания головы, мастер спорит с библейским сюжетом. Молодая хрупкая девушка не может двумя ударами отрубить голову спящему полководцу, ей приходится ее отрезать. А лицо Лаферна, застывшее в ужасе, обреченное, но еще понимающее, что происходит. Кстати, вы знали, почему в средневековье палач, отрубая голову, поднимал ее над толпой? Человеческий мозг не умирает сразу, а еще находится в сознании несколько секунд. Голову поднимали, чтобы казненный увидел позор своих последних секунд. Караваджо, между прочим, постоянно посещал такие мероприятия и находился в первых рядах. Его летописец отметил факт, когда палач сделал ему замечание, что тот слишком близко подошел к месту казни. Художник сделал крайне натуралистическое изображение, акты жестокости и насилия в этой картине. Вернемся к сюжету. Лицо Юдив, которое... Все-таки центральная фигура этого сюжета не обременена какими-либо эмоциями. Юное и прекрасное лицо молодой женщины поражает своей отрешенностью. Как мы знаем, большинство святых, мадон, Венер художники писали с проституток и куртизанок. Их где в сюжете Караваджо не исключение, мы даже знаем ее имя. Мадалена Антонетти, знакомая художника. И выражение лица идеально отображает задуманное мастером, и вовсе не является плохой игрой же пересматривает этот образ, который до него изображали в героическом и наивном образе. Взять, скажем, у Джорджона. Там молодая девушка, действительно в изящном наряде, уверенно держит меч и ступает ножкой на отрубленную голову. На ее лице легкая ухмылка, сопровождающаяся полным покоем. Разве, совершив убийство, молодая девушка может пребывать в таком состоянии? И до же все юдифы находятся в неком состоянии блаженства. Но главный вопрос, поднимаемый автором – вопрос решительности. Он показывает нам молодую девушку в простой одежде, далеких от соблазнительных образов, с потерянным взглядом и сомнением на лице, которая совершила убийство ради своего народа. Как много из нас готово пожертвовать всем, включая собственную жизнь, во имя Бога, своего народа и так далее, и так далее. Этот сюжет играет с самым неприятным страхом – страхом небытия. И если правильно растолковать сюжет и попытаться честно ответить себе на спрятанный здесь вопрос, то можно много интересного узнать о себе. Иронима Босха называют средневековым мастером ужаса, хотя в его работах редко можно увидеть кинематографические сцены насилия, как, например, у Караваджа. Босх – самый яркий представитель творцов, изучающих человеческие пороки. Его часто неправильно интерпретируют, называя его работы простыми картинками для религиозной литературы. Его самый известный триптих сад земных наслаждений действительно выглядит как понятная инструкция, что с тобой будет, если будешь грешить. Однако за всеми этими сценами умерщвления, насилия, поедания монстрами живой плоти скрывается много смысла. И ужас у Босха как раз в правильном считывании этих смыслов. Я специально не брал его с земных наслаждений для этого эпизода, так как это слишком протоптанная дорожка. Есть не менее интересный и ужасный сюжет. Сегодня мы посмотрим на смерть скупца, написанную около 1500 года. Перед нами небольшая работа, 25 на 14 сантиметров, в которой скрыто очень много секретов. На картине изображена узкая и высокая спальня в открытую дверь, в которой уже заглядывает смерть. В кровати лежит умирающий человек, которого поддерживает ангел и пытается обратить его внимание к распятию в оконной раме. Однако мы видим, что умирающего заботят другие вещи. Он всецело занят материальными богатствами, с которыми ему вот-вот суждено расстаться. Одной рукой он тянется к мешку с золотом в руках у появившегося под кроватью беса, другой указывает на входящую смерть. А она как бы говорит: Приветики, не ждали? Обращу внимание на примечательную деталь: изображение смерти не в виде скелета с чистыми и белыми гостями, а в виде полуразложившегося трупа с останками плоти. Дело в том, что делать натуралистичные скелеты медики научились только в новое время. А в позднем средневековье посху приходилось писать с натуры умерших от чумы. В руках у смерти стрела направлена прямо на умирающего. Вероятно, он обречен, и ему точно конец. Но давайте поищем детали. Умирающего скупца поддерживает ангел-хранитель, положенный ему, как и всякому крещенному человеку. Обратите внимание, что ангел указывает вверх, как бы говоря скупцу «подними голову». Это потому, что вверху висит распятие с образом Господа Иисуса Христа. Именно о Христе, собственно, и надо задумываться в свой смертный час. Но умирающий не в силах это сделать. Он загипнотизирован смертью. Его рука продолжает тянуться к мешку с золотом, который ему подсовывает антагонист, ангела. Мерзкий пес с фирменной уродливостью мастера. От распятия исходит символический луч света, прямо на умирающего. А на полуге кровати сидит демон с палкой, который тоже указывает на умирающего. Таким образом эти две диагонали как бы скрещиваются. Босс говорит нам, что на смертном адре происходит битва и ее исход зависит только от умирающего. Демон вооружен не просто палкой, Босха вообще никогда не бывает что-то просто так. Эта палка держит чашу с огнем, символизирующую ад, адское пекло. Босс не мог обойтись только эпизодическим моментом смерти. И на переднем плане мы видим еще одного старика, более молодого. Это тот же скупец, только за несколько лет до событий, когда еще был здоров. Он любил алчно собирать свои деньги в сундук, что демоны всецело одобряли. Другой рукой этот лицемер перебирает четкие, пытаясь изобразить перед богом, что он на самом деле настоящий верующий, несмотря на свой грех алчности. Но одновременно служить богу и дьяволу невозможно, что подтверждает многочисленные демоны, которых Босс расселил в картине. Ну и, наконец, передний план, который здесь чисто символический. Мы видим валяющиеся доспехи, копье, меч, которые, возможно, принадлежали скупцу. Они символизируют мирское могущество и власть, которую скупец потеряет, перейдя в мир иной. Здесь же сидит и бес в монашеском обличии. Это свойственная босс ирония, ведь бес выглядит отдыхающим. Он как бы наблюдает за происходящим балаганом. Показывая жестокие мучения умирающего, великий художник босс осуждает скупость, один из самых страшных смертных грехов. Своим полотном мастер пытается донести до зрителя идею о том, что скупой человек, умирая, не будет знать покоя и покаяния. Смерть человека, запертого в маленькой комнате и постоянно тревожившегося за свое богатство, не вызывает сочувствия. Скорее образ Скопова вызывает отвращение и заставляет задуматься. Василий Верещагин – один из наиболее ярких русских художников баталистов Пока другие баталисты пытались наиболее реалистично передать картины сражений, Верещагин пытался создать своеобразную капсулу времени для потомков. Художник, всю жизнь участвовавший в военных действиях и отдавший свою жизнь за царя и отечество, как никто другой хорошо знал суть войны, видел ее итоги собственными глазами. Ему удалось создать уникальное по выразительности и символичности картины. Яркое обличие безжалостности войны. Апофеоз войны, так называется картина, закрывающая мою пятерку. Находится она в Третьяковской галерее. Действительно, рядом с ней испытываешь страх и отчаяние. Несмотря на богатую коллекцию братьев Третьяковых, именно одна из немногих вызывает страшное послевкусие от посещения галереи. Это полотно можно считать самым ярким и выразительным обличием ужасов войны. Хотя она была создана под впечатлением от примитивной жестокости восточных завоевателей. У нее нет узкой направленности, она адресована всем, кто затевал и затевает войны. На переднем плане полотна мы видим огромную гору из человеческих черепов, сброшенных в пирамиду. Вокруг кружат вороны, некоторые сидят на черепах в поисках свистного. На черепах видны следы от пули сабель, что может свидетельствовать, что перед нами защитники и мирные жители. На заднем плане виден разрушенный город, изображенный сухими красками. Он пуст и заброшен, и у меня осталось ничего живого. Всю картину освещает яркое безжалостное солнце под холодным и равнодушным небом. Вот итог войны. Смерть и полное опустошение. Этот край когда-то был ярким, цветущим, полным жизни, превратившийся в страшное, пустое место, где остались лишь падальщики. Сюжет картины не столь важен, хотя любопытен. По легендам, за войсками восточных правителей всегда оставались гуды трупов и черепов. Эта варварская традиция рассматривала части тела врагов как военные трофеи. По силе воздействия на эту картину можно смело сравнить с лучшими произведениями Дали, до рождения которого еще 35 лет. Но в отличие от Дали, символизм Верещагина не безобиден и лишен абстрактности. Все, что изображено на полотне, это символы одного конкретного и безжалостного бедствия. Войны. Перчагин делает отличный трюк, лишая картину характерных временных и исторических зацепок. Тем самым он отражает результат любых военных действий, вне зависимости от того, когда и где они могли происходить. Война всегда была такой, тысячу лет назад, в наши дни, и останется в будущем. Если будете в Третьяковской галерее, то обратите внимание на раму картины. Она также служит общему ужасающему замыслу, и на нижней стороне содержит резную надпись. Посвящается всем великим завоевателям, Прошедшим, настоящим и будущем. История ничему не учит, непонятно, как люди, в чьих руках сегодня находится этот несомненный памятник ужасом войны, могут продолжать их развязывать. Я всегда жил в смысле, что искусство и культура делают этот мир лучше, чище и светлее но видно, что для некоторых палящее солнце над безжизненными землями и есть лучший из миров. В рамках одного эпизода сложно охватить весь ужас, произошедший в мировой живописи. Еще сложнее разобрать его и переосмыслить. Сегодня мы взглянули лишь на пару произведений, которые способны вызывать эмоции даже у самых бесчувственных людей. А искусство способно возродить душу человека из пепла, заставить его испытывать невероятные эмоции и чувства. На днях я завершил читать прекрасный роман Гончарова «Обломов», где хорошо описываются изменения главного персонажа, происходящие под влиянием музыки. До этого черствый или ленивый Обломов, слушая великолепную игру возлюбленной Ольги, с трудом сдерживает слезы, чувствует силу и бодрость, желание жить и действовать. С негативными эмоциями все работает одинаково. И хотя моя психологиня говорит, что нет отрицательных эмоций, назовем страх эмоций непостоянной, тревожной. Искусство, вызывающее страх, тревогу, ужас, влияет на духовную сферу человека. Под его воздействием образуется то, что мы называем нравственностью и воспитанием. Вдумчивый, чуткий зритель воспринимает творение искусства, вступая с ним в сотворчество. Именно этот феномен преображения души зрителя ее уход в реальный мир поэзии берет за основу арт терапия Воздействие на психику человека, произведение искусства пробуждает аффекты, которые способны приводить к взрыву, к разряду нервной системы. И если красота природы импрессионистов несет облегчение в душу, то, скажем, послевоенный экспрессионизм задается вопросами, что мы делаем не так, обращая взор на уроста цивилизации начала 20 века, разговаривая с поколением травмируемой бойней мировой войны. Можно вечно прятаться за тревогами и страхами, смотреть на мир субъективно, а можно просто начать взаимодействовать с объектами своего страха. Один из таких способов сегодня применяется в лечении фобий, фобии, когда человек в безопасной обстановке находится, скажем, с пауком, которого он даже жути всю жизнь. Художники дают нам понять, что все эмоции и впечатления проходят через человеческую душу, как через фильтр, который освобождает их от всего заимствованного, чтобы открыть свою чистую сущность. Смотрите на искусство с широко открытыми глазами, душой и не бойтесь. Это был Дилетант, простой подкаст, о сложном искусстве.